0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des BDA-Denklabors, heute zum Thema der Bodenfrage. Immobilienpreise und Mieten steigen immer weiter. Das hat man als gravierendes Problem in unseren Städten längst erkannt. Doch Abhilfe ist nicht in Sicht, solange die Hauptursache für diese Preisexplosion nicht zur Diskussion steht. Und diese Hauptursache sind die noch deutlicher steigenden Bodenpreise. Unser Gast Ottmar Edenhofer ist Direktor und Chefökonom des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung sowie Professor an der TU Berlin. Er gilt als einer der weltweit führenden Experten für die Ökonomie des Klimawandels. Im Gespräch legt er dar, dass die Bodenfrage nicht nur eine der wichtigsten Gründe für die soziale Schieflage in unseren Städten ist, sondern dass sie auch für das Klima und das Gemeinwohl grundsätzliche Bedeutung hat. Mehr noch. Die Art, wie wir die Bodennutzung regeln, so ist Edenhofer überzeugt, wird maßgeblich die Entwicklung des 21. Jahrhunderts prägen. Die sozialen Kosten in wirtschaftlichen Aktivitäten müssen daher berücksichtigt werden. Andernfalls können die Gemeingüter der Menschheit nicht geschützt werden. Weder die Atmosphäre noch die Ozeane und eben auch nicht der Boden. Mit Ottmar Edenhofer sprechen Ricarda Petzold und Stefan Rettich. Ricarda Petzold ist wissenschaftliche Mitarbeiterin und Projektleiterin am Deutschen Institut für Urbanistik. Stefan Rettig lehrt an der Universität Kassel und ist Kurator der Ausstellung Die Bodenfrage – Klima, Ökonomie, Gemeinwohl. Die Ausstellung ist bis Ende Oktober im Deutschen Architekturzentrum DAZ in Berlin zu sehen und wird anschließend auf Wanderschaft gehen.
1: Herr Edenhofer, Sie haben sich im vergangenen Jahr mit Greta Thunberg und Luisa Neumüller getroffen. Hat die Klimageneration die Bodenfrage schon auf der Agenda? Ich glaube nicht,
2: dass die Bodenfrage schon auf der Agenda ist, denn das Boden, vor allem die Bodennutzung im 21. Jahrhundert, eine der ganz großen globalen Herausforderungen ist, glaube ich, ist in der breiten Öffentlichkeit noch nicht verankert. Da ist noch viel zu tun.
3: Vielleicht können Sie es ganz kurz zusammenfassen. Welche Bedeutung hat denn der Boden für das Klima? Das ist ja offensichtlich eine Übersetzungsleistung, die da erbracht werden muss.
2: Ja, also zunächst mal ist es ja so, dass der Boden selber ein CO2-Speicher ist. Es geht aber dann auch um Fragen, dass der Abholzung, also 20 Prozent der weltweiten Emissionen werden durch Abholzung erzeugt. Für die ganze Frage der Biodiversität ist der Boden von grundlegender Bedeutung, denn es geht ja darum, dass man große Bereiche der landwirtschaftlichen Nutzung entziehen muss, um die Bodendiversität zu erhalten. Und dann ist es natürlich auch so, dass die Klimapolitik selber auf die Bodennutzung einen erneuten Druck ausübt. Schon auf einer ganz elementaren Ebene können Sie das sehen, wenn man Energie nutzt, erneuerbare Energieträger, die eine viel geringere Energiedichte haben als die fossilen Energieträger, dann geht es natürlich nur, indem man die Bodenintensität der Energienutzung erhöht. Und darüber hinaus wissen wir, dass im Verlauf des 21. Jahrhunderts nicht sämtliche Emissionen vermieden werden können, also die sogenannten industriellen Prozessemissionen. Wir brauchen dafür eine Kompensation, man nennt es negative Emissionen und für diese negativen Emissionen wird Aufforstung benötigt. Für diese negativen Emissionen braucht man neue Techniken in der Agrarwirtschaft. Also auch dort entsteht ein, ein zusätzlicher Nutzungskonflikt. Und Das ist keine Übertreibung zu sagen, dass die Nutzungskonflikte um den Boden im 21. Jahrhundert eine überragende Rolle spielen werden, sowohl der städtische Boden als auch der Boden, der für die Landwirtschaft genutzt wird, aber auch der Boden, der sonstigen Nutzungszwecken zugeführt wird. Apropos Nutzungskonflikte, da kommt der Bausektor wieder ins Spiel.
1: Wir verbrauchen heute immer noch täglich 58 Hektar. Das war die Zahl von 2018. Wie kommen wir eigentlich weg von dem Flächenluxus, ohne dass es gleich eine Revolution gibt?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also im Kern geht es ja darum, dass man die Flächennutzung, die Bodennutzung steuern muss. Wir werden dann vielleicht noch stärker darauf kommen, mit welchen Instrumenten das geht. Aber die Steuerung der Bodennutzung, das ist von ganz grundlegender Bedeutung. Und die Märkte allein werden das natürlich nicht bewerkstelligen, weil die Märkte natürlich ganz zentrale Dienstleistungen des Bodens gar nicht richtig bepreisen. Ich habe vorher schon die Biodiversität genannt, aber auch die Aufforstung. Das sind alles ganz große Fragen und wenn man also jetzt die Flächennutzung verändern will, dann muss man sich da um solche Fragen Gedanken machen, wie also eine Besteuerung des Bodens, um die Flächennutzung zu beeinflussen, aber auch äh, sich neue eigentumsrechtliche Ordnungsmuster zu überlegen, wie zum Beispiel Erbbaurecht äh, oder eben Subventionen, wenn es darum geht, dass man die Landwirtschaft entgilt für Ökosystemdienstleistungen. Alles das rangt um den Boden, aber das ist ohne fundamentale staatliche Eingriffe nicht möglich. Und Sie fragen wie kann das gehen, ohne dass es eine Revolution gibt? Naja, wir wissen, dass alles, was um, rundherum um die Bodenordnung sich rankt, um die Besteuerung des Bodens, dass das immer auch ein Grund ist für ganz fundamentale soziale Konflikte.
1: Und wir erleben jetzt schon seit gut zehn Jahren relativ heftige Spekulationen auf dem Bodenmarkt in den Städten. Das greift ja aber auch im ländlichen Raum um sich. Das führt natürlich auch dazu, dass die Landwirtschaft intensiviert werden muss, weil die Pachtzinsen äh, steigen. Wie kommen wir weg von dem Pfad? Das ist also nicht nur in den Städten, sondern auch in der Landwirtschaft äh, die falsche Richtung im Moment.
2: Ja gut, also die Bodenspekulation insgesamt ist ja ein Ausdruck dieser Niedrigzinspolitik, die wir seit Jahr und Tag betreiben. Diese niedrigen Zinsen treiben die Bodenpreise in die Höhe und ziehen auch Kapital aus den produktiven Sektoren ab, und auch aufgrund von möglichen Inflationserwartungen, weiteren Bodenpreissteigerungen, haben die Anleger das Gefühl, es ist also ein sinnvolles Geschäft, in den städtischen Boden und in den landwirtschaftlichen Boden zu investieren. Und wenn Sie fragen, ja, wie kommen wir denn aus diesem Dilemma raus, würde ich sagen, es sind zwei große Aufgaben. Die eine Aufgabe ist, dass man also von dieser Niedrigzinspolitik wegkommt. Das ist das Kernthema der Geldpolitik. Aber ergänzend dazu und fast noch wichtiger ist natürlich die Besteuerung der Bodenwerte. Denn wenn man die Bodenwerte besteuert, die Zuwächse am Bodenwert, dann heißt es ja, dass man auch die, die Rentabilität zwischen Sachkapital und Boden verändert und damit Anreize schafft, vermehrt in Sachkapital, vermehrt in Realinvestitionen zu gehen. Und dahin müssen wir kommen.
3: Herr Edenhofer, wir haben ja ein halben Hitzesommer hinter uns. Die Jahre vorher waren wahrscheinlich noch schlimmer. Dafür wird Versiegelung natürlich äh, verantwortlich gemacht in den Städten. Wie sieht denn eine Stadt aus? Wie können wir uns die vorstellen, die sich angepasst hat an diese Klimaveränderung? Und ist auch da der Bodenpreis ein, eine Veränderungssperre, weil die natürlich in den Städten noch weit mehr enteilt sind?
2: Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Also zunächst mal würde ich sagen, dass der, der Klimawandel selber mit der Veränderung des Stadtklimas natürlich auch die Bodenpreise beeinflussen wird. Übrigens nicht nur das Klima, sondern auch Lärm, lokale Luftverschmutzung, Feinstaub. Das sind wichtige Determinanten für Bodenpreise. Und es ist erstaunlich, die empirischen Untersuchungen zu sehen, wie sensitiv die Bodenpreise auf solche Veränderungen reagieren. Aber das sind, das sind äh, Phänomene, die dann dazu führen, dass also der Bodenpreis in den Städten sich verändert, ähm, an einer Stelle sinkt, an anderer Stelle steigt. Aber ganz generell kann man ja feststellen, dass die enormen Bodenpreissteigerungen der letzten 20 Jahre natürlich das Veränderungspotenzial, um vermehrt Grünflächen einzuführen, gegen die Versiegelung vorzugehen, diese Spielräume enorm beschränkt hat. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir wieder dazu kommen, dass die Bodenpreise in den Städten sinken können. Da geht es auch um soziale Fragen, um den Wohnungsbau zu befördern. Und ich glaube, das ist sehr wichtig zu verstehen, dass eine Bodenwertsteuer dazu führt, dass die Bodenpreise in den Städten sinken können, dass durch die Einnahmen aus der Bodenwertsteuer für die Kommunen Mittel entstehen, die man dann für neue Infrastrukturinvestitionen verwenden könnte, dass aber eben dann auch der Bodenpreis sinkt und damit erheblich dazu beitragen kann, die soziale Schieflage und sozialen Probleme in den Städten zu entschärfen. Ich möchte mal das globale
1: Feld aufmachen, Herr Ebenhofer. Eigentlich ist ja das Hauptproblem ja eigentlich ein globales, also es wird an Amazonas entschieden, ob wir dem Klimawandel begegnen können. Macht das überhaupt Sinn, dass wir uns hier so aufreiben, müssten wir nicht
2: viel stärker in Entwicklungshilfe investieren? Natürlich müssen wir auch uns mit der, mit dem Verlust der Regenwälder in Brasilien beschäftigen, im Amazonas, aber auch in Indonesien zum Beispiel, in großen Teilen des Südostasiens. Die enorme Abholzungsdynamik lässt da dort das Risiko von Pandemien steigen. Also der Stopp der Abholzung, das ist aus meiner Sicht eine der ganz grundlegenden Herausforderungen. Und dazu braucht man im Kern drei Instrumente. Das erste Instrument ist, man muss auch außerhalb des Energiesektors zu einer CO2-Bepreisung kommen. Derjenige, der bei dem natürlichen Senken CO2 freisetzt, muss dafür genauso bezahlen wie derjenige, der Öl, Kohle oder Gas verbrennt. Und wir sehen schon bei empirischen Untersuchungen, dass ein, so eine CO2-Steuer von 100 Euro pro Tonne CO2 die globalen Waldbestände so wertvoll machen würde, dass sich eine Abholzung gar nicht mehr lohnen würde. Das ist aber nur der erste Schritt. Denn was würde denn passieren, wenn wir eine solche CO2-Steuer einführen würden? Wir würden die Abholzung verhindern. Dann würde aber zur gleichen Zeit der verbleibende, die verbleibende Agrarfläche wertvoller werden. Und da müssten Staaten dann eben entsprechend auch dort die Bodenwerte abschöpfen, um, um zu verhindern, dass dort ein großer sozialer Sprengstoff entsteht. Also aus meiner Sicht ist die CO2-Bepreisung oder auch die, die Unterstützung derjenigen, die Wälder besitzen, Brasilien, Indonesien, ihnen dafür also eine Subvention zu zahlen. Das wären beide äquivalente Möglichkeiten, aber das wird dann eben nur sozial verträglich werden, wenn man eben hier mit einer Bodenwertsteuer entsprechend nachsteuern würde. Und jetzt fragen Sie, Ja, lohnt sich das dann überhaupt bei uns in, in den Industriestaaten, da bei der Bodennutzung etwas zu tun? Da würde ich würde sagen, auf jeden Fall. Wir haben vielleicht in den in den nördlichen Regionen weniger das Problem der Abholzung, aber die enormen Bodenpreissteigerungen in den Städten haben ja schon zu erheblichen sozialen Verwerfungen geführt. Und diese enormen Bodenpreissteigerungen beschränken ja auch den weiteren klimapolitischen Spielraum, den wir brauchen, um zum Beispiel auch im Gebäudesektor mit den Emissionen runterzugehen. Und das kann ja nicht sein, dass... In den Städten die Bodenpreise ständig zunehmen, wir eine CO2-Steuer erheben, um die Emissionen zu senken und damit die soziale Schieflage noch weiter verschärfen. Wenn wir ambitionierte Klimapolitik betreiben müssen, müssen wir uns auch in den Industrieländern, müssen wir uns auch in Deutschland um die Bodenfrage kümmern.
3: Herr Edenhof, wir haben schon öfter jetzt von sozialem Sprengstoff und Umverteilung gehört. Der Bodenbesitz ist ja eine der großen Hebel zur Verteilung von Geld und Ressourcen. Nur leider wirkt er eben nicht in Richtung Gleichverteilung, sondern in Richtung der Anhäufung von Mehrkapital bei denen, die welches haben. Was heißt das für eine Gesellschaft?
2: Man muss sich zunächst mal die Frage stellen, warum sind denn die Bodenpreise so stark gestiegen? Übrigens ist so, dass also der Anstieg der Mieten in den großen Metropolen der OECD äh, im Wesentlichen auf Bodenpreissteigerungen zurückzuführen ist. Äh, auch der Immobilienpreise geht zurück auf Bodenpreissteigerungen. Und da kann man ja die Frage stellen, Ja, warum wollen denn eigentlich die, die Menschen in die Städte? Die Antwort ist leicht zu finden. Äh, Städte sind, sind ein unglaublicher Wachstumsmotor. Wir stellen auch in zunehmendem Maße fest, dass die, die Superstars auf den Arbeitsmärkten in den globalen Städten leben, dort von der Infrastruktur, von den öffentlichen Gütern in den Städten enorm profitieren, aber eben den Städten viel zu wenig zurückgeben. Aber Städte bleiben die wichtigsten Arbeitsmärkte, sie bleiben weltweit die wichtigsten Treiber von, von Wertschöpfung und von Wohlstand. Und das ist der Grund, warum die Leute in die Städte wollen. Der zweite Grund natürlich, in den Städten stellt der Staat, stellt die Stadt Infrastruktur bereit, und diese Infrastruktur ist mit dafür verantwortlich, dass Städte so attraktiv sind. Und ich habe vorher schon gesagt, zusammen mit der niedrigen Zinspolitik führt der Druck auf die Städte, die niedrige Zinspolitik, der Superstar-Effekt auf den Arbeitsmärkten, also die, die High Potentials, die können ihre, ihre Berufe nur in Städten ausüben. Das führt eben dazu, dass sie immer attraktiver werden und dass die die, die Bodenpreise steigen. Und da stellt sich ja dann die Frage, ja, was ist denn das eigentlich, wenn Bodenpreise steigen? Ist es das, das Gleiche, wie wenn die Preise für Kartoffeln steigen? Wenn die Leute mehr Kartoffeln nachfragen, dann würde auf dem normalen Markt der Preis steigen. Das schafft Anreize für die Produzenten, mehr Kartoffeln auf dem Markt anzubieten. Ja, dann kann der Preis wieder sinken und so entsteht ein Gleichgewicht auf dem Kartoffelmarkt. Der Bodenmarkt ist davon fundamental unterschieden, weil der, das Angebot an Boden extrem beschränkt ist. Ich würde sogar sagen, um jetzt das Gedankenexperiment weiterzuführen, kann man davon ausgehen, der Boden in Städten ist nicht vermehrbar. Und das heißt, derjenige, der den Boden besitzt, der profitiert von den öffentlichen Gütern in der Stadt. Also das kann man sich ja leicht vorstellen. Wenn ich ein Grundstück in einer Stadt hätte und es würde ein, ein, ein Park drumherum gebaut werden und es würden Wohnungen drumherum gebaut werden, dann würde mein Grundstück wertvoller werden. Der Preis würde steigen, ohne dass ich irgendwas investiert habe. Also man kann mit Fug und Recht sagen, das ist ein leistungsloses Einkommen. Dieser, dieser Zugewinn, den ich dort erlebe, der hat nichts mit meinem Können zu tun und nichts mit meiner Leistung. Und in Marktwirtschaften haben wir ja bislang zumindest diesen impliziten Gesellschaftsvertrag gehabt, dass sich Leistung lohnen muss. Wer also gesellschaftlich wichtige Leistungen bereitstellt, der soll dafür entlohnt werden. Und diese Unvermehrbarkeit des Bodens und der enormen Nachfragesteigerung, dadurch, dass die Leute in die Städte wollen, die Niedrigzinspolitik, das führt dann dazu, dass die Bodenpreise explodieren und dass dort gewaltiges, leistungsloses Einkommen entsteht. Und das ist im Kern das soziale Problem der Städte, denn dort entsteht die Ungleichheit nicht deswegen, weil einige Leute mehr können als die anderen, sondern es entsteht eine Ungleichheit, weil einige durch Zufall oder durch geschickten Kauf ein unvermehrbares Gut
3: besitzen. Ich möchte nochmal bei den leistungslosen Gewinn einhaken gleich. Wenn das Wort bei Veranstaltung fällt, fühlen sich viele sehr stark angegriffen. Das klingt nach Sozialismus. Und sie haben doch eine Leistung erbracht, Sie haben irgendwann mal genau da investiert, also eine richtige Rieche gehabt. Wie können Sie das nochmal ausführen? Diese Leistungslosigkeit, wie Sie sich äh, vielleicht gegenüber solchen Reaktionen, wie man diesen Begriff erläutern und nochmal stärken kann?
2: Naja, also äh, man konnte es sich ja umgekehrt vorstellen. Also wenn jemand auf dem Aktienmarkt investiert, äh, dann ist es äh, aus, aus einer sozialen, aus einer gesellschaftlichen Perspektive eine fundamental andere Tätigkeit. Denn äh, im Aktienmarkt werden für Unternehmen Investitionsmittel bereitgestellt. Mit diesen Investitionsmitteln werden Güter produziert, die eben nicht unvermehrbar sind, sondern die vermehrbar sind. Und äh, dadurch entstehen in der Regel äh, gesellschaftlich wertvolle Produkte. Und in der Regel werden dann Produkte eben durch Märkte bewertet. Manchmal gelingt das nicht. Dann muss der Staat eben äh, durch Subventionen oder durch Steuern eingreifen. Aber im Kern ist es eine, 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 eine sozial erwünschte Investitionstätigkeit. Das ist aber im, im Falle des, des Bodens eben nicht der Fall. Das ist fast so vergleichbar wie mit Kunstwerken. Natürlich kann man mit Kunstwerken äh, Geld verdienen. Das steht ja ganz außer Frage. Aber die Tatsache, dass ich einen Rembrandt besitze und der Rembrandt immer stärker nachgefragt wird, ist aus einer gesellschaftlichen Perspektive keine erwünschte Tätigkeit, weil dieses Einkommen, das entsteht, ohne dass ich etwas dazu tue. Meine, wenn jetzt jemand sagt, er ist Kunstkritiker oder Kunstsachverständiger, dann erbringt er in der Tat eine gesellschaftlich wertvolle Leistung, die dann eben entlohnt werden kann. Aber wenn jemand eben in ein unvermehrbares Gut investiert, heißt es also lediglich, dass dort Einkommen entstehen, hinter denen also nicht vermehrte Arbeit steht und denen auch nicht das Können des Investors steht. Wenn sie da Leute angegriffen fühlen, ja, kann man sagen, gut, die haben vielleicht einen Riecher gehabt, die haben äh, zum äh, geschickten Zeitpunkt dieses, äh, diese Investitionen getätigt. Aber wenn das, das Grundstück mal erworben ist und dieses Grundstück nur deswegen teurer wird, weil die Stadt öffentliche Güter bereitstellt, Parks, Theater, Opernhäuser, äh, dann ist das, dann ist diese Wertsteigerung nicht darauf zurückzuführen, dass jemand investiert, sondern also dann ist es der Tätigkeit der Stadt, der öffentlichen Hand geschuldet. Und dann ist es auch gerechtfertigt, diesen, diesen Bodenwert abzuschöpfen. Und ich würde es ja gar nicht jetzt so super- oder hypermoralisch betrachten und sagen, jemand, der ein Grundstück kauft, ist ein schlechter Mensch. Darum geht es ja gar nicht, sondern es geht ja darum, ob wir diese Wertsteigerungen, ob die unversteuert sein sollen. Und wir wissen aus, aus der Steuertheorie, dass also die Besteuerung von von Grund und Boden eigentlich eine gute Steuer ist, weil der Besitzer die eben nicht auf andere abwälzen kann, sondern im Grunde genommen eher nicht nur die Steuer äh, zahlen muss, sondern wie man dann in der Ökonomie sagt, auch sie tragen muss. Also die bleibt bei ihm gewissermaßen hängen. Das ist bei anderen Steuern, äh, bei einer Steuer auf Kartoffel, wäre das nicht der Fall, dann müssten es die Konsumenten tragen. Und eigentlich geht es nur um die Aussage, dass eine Besteuerung von Bodenwerten ist eine effektive Steuer, eine effiziente Steuer, aber sie ist auch zugleich eine gerechte Steuer. Von allen Steuerarten ist sie eigentlich mit einer der besten Steuern.
3: Also nochmal, es geht äh, nicht darum, dass jeder gleich viel Boden besitzen sollte. Man könnte ja auch jedem, wenn es denn ginge, einen Rembrandt äh, zuteilen, sondern es geht darum, dass die Gewinne, die aus diesem Boden geschöpft werden, nicht zu dieser Ungleichheit beitragen sollen, sondern wenn es geht, weggesteuert werden?
2: Ich würde sagen, das sind zwei verschiedene Aspekte. Das, was ich jetzt vorher geschildert habe, das wäre auch sinnvoll, ganz ohne die Frage der Ungleichheit. Die Ungleichheit, die kommt dann noch obendrauf. Das ist ein Effekt, der das Ganze verschärft. Aber selbst wenn in einer Stadt die Ungleichheit nicht besonders groß wäre, wäre die, die Bodensteuer, die Bodenwertsteuer immer noch, Verglichen mit anderen Steuern, zum Beispiel Investitionen zu besteuern, die Bautätigkeit zu besteuern, immer noch die beste Steuer. Dass sie darüber hinaus auch die Ungleichheit abmildern kann, das ist ein äh, erwünschter Zusatzeffekt, der in der heutigen Zeit von besonderer Bedeutung ist. Aber die Steuer würde auch ohne vermehrte Ungleichheit eine, eine, eine effektive eine effiziente Steuer sein.
3: Worin liegt eigentlich das Dilemma jetzt äh, für eine Gesellschaft? noch stärker in Ungleichheiten reinzurutschen?
2: Ja, also ich glaube, das Dilemma ist natürlich so, dass also Ungleichheiten auf Märkten sich schnell, schnell übersetzen in politische Ungleichheit. Wir haben ja eigentlich so einen impliziten Sozialkontrakt, dass wir sagen, wir lassen in einem gewissen Umfang Ungleichheiten zu, wenn sie auf unterschiedliche Leistungen zurückzuführen sind. Da aber das hier leistungsloses Einkommen ist, trifft das hier nicht zu. Und äh, die Ungleichheit kann aber auch dann, wenn das im Wesentlichen auf Leistungseinkommen zurückzuführen ist, zu groß werden, vor allem dann, wenn diejenigen, die dann besonders reich sind, auch diejenigen sind, die besonders mächtig sind und die dann auch noch äh, sehr stark über Lobbyaktivitäten auf den politischen Entscheidungsprozess äh, Einfluss nehmen. Denn eines ist klar In unseren demokratischen Marktwirtschaften äh, ist eigentlich der Kontrakt belassen, eine gewisse Ungleichheit auf Märkten zu sofern es auf Leistung zurückzuführen sind. Aber die politische Gleichheit darf da nicht unterminiert werden. Und Wir erleben ja gerade in demokratischen Gesellschaften, in demokratischen Marktwirtschaften, dass sich das erheblich verschiebt, dass diejenigen, die auf Märkten besonders mächtig sind, auch zunehmend in der Politik überproportional in der Lage sind, ihre Interessen durchzusetzen. Und deswegen ist die Ungleichheit am Ende des Tages ein Problem, das unterminiert auch die die soziale Kohäsion, den sozialen Zusammenhalt. Aber das spitzt sie dann vor allem zu, wenn die Leute das Gefühl haben, das sind eigentlich eben Profite, die einem so mehr oder weniger zufällig zufallen, die deswegen entstehen, weil eben zum Beispiel in Städten die öffentliche Hand investiert. Sie haben vorhin
1: indirekt angedeutet, dass Investitionen in Böden dann in anderen Marktbereichen fehlen. Also dass das sozusagen nachteilig für das Wachstum ist, wenn äh, zum Beispiel im Aktienmarkt nicht mehr investiert wird. Könnten Sie das ähm,
2: nochmal ganz kurz erläutern? Ja, wenn Sie, also ein Investor, der schaut sich an, wo sind die Renditen am höchsten und wo ist er vor der Inflation am besten geschützt? Und was wir ja wollen, ist, wir wollen ja Sachkapitalinvestitionen. Sachkapitalinvestitionen, die werden auf Aktienmärkten getätigt, die werden aber gerade auch im Bereich der mittelständischen Unternehmen durch kleinere Unternehmer getätigt. Gerade für die deutsche Volkswirtschaft von enormer, von enormer Bedeutung. Wenn Sie jetzt ein kleiner Unternehmer sind oder auch ein Landwirt und stellen fest, dass wenn Sie in Boden investieren, dann erzielen Sie selbst in solchen Zeiten wie heute eine Rendite von sechs, 7, vielleicht sogar zehn Prozent und bei einer Sachkapitalinvestition nur 3 Prozent, dann werden Sie natürlich in den Boden investieren. Jetzt kann man sagen, Na ja, gut, wo liegt jetzt da eigentlich das Problem, wenn die Renditen so auseinanderfallen? Ja, die fallen deswegen auseinander, weil eben die Investitionen in den Boden, das sind Pseudo-Investitionen. Da, also da entsteht keine Wertschöpfung. Was ganz anders wäre, ist, wenn eine Wertschöpfung entstehen würde, dass die Leute dann Wohnungen bauen. Das ist eine ganz andere Frage. Wer Wohnungen baut, soll nicht besteuert werden, sondern mir geht es ja nur darum, dass derjenige, der, der ein Grundstück besitzt, deswegen eine Rendite einstreicht. Und äh, wenn die, die Zinsen niedrig sind, wenn man erwarten kann, dass es also in den Städten äh, die Bodenpreise weiter zunehmen, dann wird es natürlich eben relativ wenig Investitionen in Sachkapital geben. Und wir wollen ja gerade in Zeiten der Wirtschaftskrise, dass die Investitionen in Sachkapital gehen, in das produktive Sachkapital, wo Güter produziert werden, äh, die vermehrbar sind, auch öffentliche Güter. Und es ist ja ganz interessant, dass ja gerade diese Bodenwertsteuer für die Finanzierung der öffentlichen Investitionen ein riesiges Potenzial hätten. Also die Bodenwertsteuer in Deutschland, die wäre, je nachdem, wie man sie ansetzt, aber die könnte zweimal so hoch sein wie die öffentlichen Investitionen. Das könnte für die Kommunen eine ganz vorzügliche Einnahmequelle sein, könnte auch zur Sanierung der Kommunalfinanzen beitragen. Das wäre aus meiner Sicht äh, der richtige Weg. Am Ende des Tages, was wir in einer Ökonomie oder als Volkswirt immer wollen, ist, dass in, in produktive Bereiche investiert wird. Es müssen nicht nur private Güter sein wie Autos oder Kartoffeln, das können auch öffentliche Güter sein, äh, wie öffentliche Infrastrukturinvestitionen, aber dafür müssen die Mittel bereitgestellt werden. Und wir wollen die Mittel ja so eintreiben, die Steuern so erheben dass die Wirtschaft möglichst wenig gestört wird. Und wenn wir jetzt so eine Bodenwertsteuer einführen würden, dann würden wir die Investitionen in den in den Boden, die spekulativen Investitionen in den Boden entmutigen und würden damit zugleich die Investitionen in das Sachkapital erhöhen. Und das könnte eben dann entsprechend die Wachstumsimpulse auslösen und äh, aber eben auch äh, zur Schaffung von Arbeitsplätzen beitragen.
1: Der US-amerikanische Ökonom Henry George, der hatte ja vor etwa 100 Jahren die Idee, sämtliche Steuern abzuschaffen und lediglich die Bodennutzung zu besteuern. Das geht ja in die Richtung, die Sie gerade formuliert haben, irgendwie diese Single Tax, wäre sowas tatsächlich umsetzbar?
2: Ja, also Henry George hat ja die, seine, seine Single Tax Idee äh, folgendermaßen sich vorgestellt. Er war der Auffassung, dass also Städte miteinander in einem Wettbewerb sind und die Leute gehen in die Städte, die für sie am attraktivsten sind. Und wenn also eine Stadt jetzt Schulen anbietet und Krankenhäuser und Theater, dann würden die Leute in diese Stadt wandern. Und wenn sie dann in diese Stadt gehen, dann steigt damit der Wert des Bodens und der Bodenwert. Und dann könnte die Stadt eben diesen Bodenwert abschöpfen. Und das wäre dann genauso viel, wie nötig ist für die öffentlichen Investitionen und die Investitionen und die öffentlichen Güter. Das war die Vorstellung von Henry George und das ist ja auch in der, in der Literatur, also in der Finanzwissenschaft als Henry-George-Theorem bekannt. Also Henry George, nach ihm ist ein, ein Theorem in der Finanzwissenschaft äh, benannt. Dieses Theorem hat natürlich wie immer Theoreme ganz enge Voraussetzungen. Da müssen die, die Leute mobil sein, die Städte müssen in einem Wettbewerb sein, äh, die Zuwächse am Bodenwert müssen also voll abgeschöpft werden und so weiter. Also ich glaube aber, man muss gar nicht so weit gehen, dass man also die engen Voraussetzungen des Theorems da glauben muss, sondern man kann auch die grundlegende Idee von Henry George sehr viel weiterfassen und sagen, es ist immer dort, wo, wo Einkommen entsteht, das nicht auf, durch Investitionen oder durch zusätzliche Anstrengungen entstehen. Also in der Ökonomie nennt man das Renteneinkommen. Das hat nichts mit Altersrenten zu tun, sondern das sind Renten, die entstehen, aufgrund von unvermehrten Knappheiten, die soll man weg besteuern. Und dieser Grundgedanke von Henry George, den er dort mit seiner Single-Text-Bewegung ins Bewusstsein gehoben hat, das scheint mir ist etwas, was man anwenden kann, auch ohne, dass man die Annahmen seines Theorems teilen muss. Und darüber hinaus glaube ich, dass diese Bodenwertsteuer auch ein hervorragendes Mittel wäre, Einerseits, um Finanzierungsmöglichkeiten für den sozialen Wohnungsbau bereitzustellen und das Preisniveau in den Städten abzusenken. Das wäre aus meiner Sicht sehr viel effektiver und sehr viel besser, als etwa solche Maßnahmen einzuführen wie eine Mietpreisbremse.
1: Ich würde da nochmal nachfragen, wenn jetzt der Bodenwert ähm, besteuert wird, angenommen, also ich bin Unternehmer, das würde dann ja auch dazu führen, dass meine Produkte teurer werden würden. Das würde ja eigentlich dann Umkehrschluss dazu führen, dass eine Preissteigerung in anderen Segmenten oder zugleich die Baukosten oder die Mieten steigen würden?
2: Also bei Neumieten hätte der, der Besitzer keine Chance, das auf die, auf die äh, Verbraucher oder auf die Mieter überzuwälzen, denn die würden einfach den Mietpreis nicht akzeptieren und würden sich äh, eine neue Wohnung suchen. Das setzt natürlich voraus, dass die Wohnungsmärkte einigermaßen vernünftig funktionieren. Wenn die Wohnungsmärkte hochgradig reguliert sind, wenn es Mietpreisbremsen gibt, dann kann das natürlich nicht funktionieren. Dann in der Tat kann die Bodenwertsteuer auch in Städten nach hinten losgehen. Man muss sehen, dass also dann auch die Wohnungsmärkte einigermaßen vernünftig funktionieren. Und Das wird auch nicht anders gehen, als dass dann auch Mittel bereitgestellt werden für den sozialen Wohnungsbau. Aber im Kern ist es doch so, dass ein, äh, auch wenn Unternehmer für die Boden wichtig ist, auch die werden das nicht einfach überwälzen können auf ihre Produkte, denn äh, die Verbraucher werden das nicht akzeptieren, denn andere, die das billiger bereitstellen können, die mit weniger Land hantieren können, können da eben äh, über den Wettbewerb sich dort dieser Steuerlast entziehen. Also vor dem Hintergrund, denke ich, kann man da gut davon ausgehen, dass eine Bodenwertsteuer, wenn sie klug und vernünftig eingeführt wird, in die richtige Richtung geht. Und wir sehen ja auch in den Vereinigten Staaten und sehen ja auch an den empirischen Untersuchungen, dass mittelfristig das in der Tat so ist, dass die Bodenwertsteuern dazu führen, dass die Bodenpreise in den Städten drastisch nach unten gehen und dass diejenigen, die Boden besitzen, am Ende auch diese Last, diese Steuerlast tragen.
3: Herr Edenhofer, wir haben jetzt beim Klima, bei äh, der Ungleichheit und jetzt natürlich auch sowieso bei Henry George gehört, die Besteuerung der Böden, das führt zum Ergebnis. Eigentlich sagt man ja immer, diese One-Size-Fits-All-Lösung sollten doch misstrauisch machen. Also wenn es jetzt das eine Zauberinstrument, was ja gerade auch in der Stadtentwicklung häufig gefordert wird, jetzt sagt uns doch mal, was durchschlagend ist. Warum ist das äh, bei dieser Boden? Wertsteuer anders? als bei. Ich weiß ja nicht, ob Sie sonst mein, meine Skepsis gegenüber diesem einen Zauberding teilen. Aber warum ist es anders dort?
2: Ja, es ist dort auch nicht anders. Also ich, ich plädiere ja gar nicht dafür, dass, dass äh, die Bodenwertsteuer dazu führt, dass sofort das Paradies äh, ausbricht. Und äh, es braucht noch viele andere Maßnahmen. Ich habe das ja vorher angedeutet. Man muss... Man trotzdem schauen, dass die Wohnungsmärkte funktionieren. Man braucht Investitionen in den Wohnungsbau. Man kann allerdings die Bodenwertsteuer eben sehr gut dazu verwenden. Auch andere Steuern, die störender sind, wie zum Beispiel Mehrwertsteuern, um die dann entsprechend abzusenken. Also man kann die, die Steuerstruktur äh, verändern. Und man kann vor allem auch durch diese Steuer in den Städten äh, die Bodennutzung beeinflussen äh, in eine sinnvolle Richtung. Also, das ist sicherlich nicht das alleinige Mittel, aber es ist ein, ein, ein wichtiges Mittel und es ist vor allem ein völlig unterschätztes Mittel, weil die Bodenwertsteuer nicht nur die Funktion hat, zum rationalen Umgang mit dem knappen Gut Boden zu kommen, die, die Ungleichheit abzubauen. Übrigens ist es ja gar nicht so einfach, man wird dann auch hier Freibeträge einführen müssen, denn eine Rentnerin, die in der Stadt ein kleines Haus besitzt, ja, kann man dann nicht also dazu verdonnen, dass, dass sie dann also die Steuern zahlt zu den steigenden Bodenwerten. Also auch dort gibt es viele Dinge und viele Einzelheiten zu bedenken. Aber im Kern, glaube ich, wäre sie auch gerade nach der Finanzkrise ein sehr, sehr wichtiges Mittel. Wenn man sich die Debatte zur Grundsteuer anschaut, kann man eigentlich nur den Kopf schütteln, mit welch seltsamen Argumenten da versucht worden ist, eine Reform durchzuführen, die weit, weit davon entfernt ist, in eine, in eine sinnvolle Bodenwertbesteuerung einzusteigen.
3: Haben Sie eine Interpretation, warum das so ist?
2: Ja, habe ich schon, weil ich meine, das ist für, das ist, wir sollen sagen, also äh, wenn, Sie, wenn Sie ein Libertärer sind, dann ist die Bodenwertsteuer der Einstieg in die Vermögensbesteuerung. Wenn Sie links sind, dann präferieren Sie eher solche Instrumente wie die Mietpreisbindung oder eben sogar Liebäugeln mit der Enteignung von Boden. Und wenn sie konservativ sind, dann haben sie ohnehin eine große Präferenz für den Status quo. Und so vereinigen sich dann die drei Gruppen und sagen, so wie es jetzt ist, ist es am besten. Also das ist eben das Übliche, dass es sehr, sehr schwer ist, dort sich für Reformen stark zu machen. Vor allem, dass solche Reformen dann sich am Ende auch auch durchsetzen. Und gerade an der Nutzung des städtischen Bodens entzünden sie ja wirklich große gesellschaftliche Debatten. Etwa eben auch die Frage äh, zur Enteignung äh, von Boden, was man ja immer wieder hört. Und ich glaube, äh, eine Enteignung des Bodens, wenn es also nur darum geht, den Eigentümer zu wechseln, das würde wenig bringen. Da wäre aus meiner Sicht die Besteuerung von Bodenwerten ein sehr, sehr viel besseres Instrument, weil es äh, tastet des nicht an. Aber es schafft Anreize, eben der Sozialpflichtigkeit des Eigentums nachzukommen.
1: die Bodenwertsteuer wäre sozusagen so eine, eine Besteuerung aller Grundstücke. Und Die CO2-Abgabe ist ja sozusagen auch so eine Abgabenlast, die dann alle tragen müssen, die eben Erträge einbringen in, in, in die Atmosphäre. Können wir davon was lernen, wie das etabliert wurde, das Instrument der CO2-Abgabe? Also
2: zunächst mal, was man daraus lernen kann, ist, dass wir eine, eine CO2-Abgabe oder mit CO2-Steuer brauchen, auch für äh, den ganzen Bereich der Landwirtschaft, der Bodennutzung. Das ist aus meiner Sicht sehr wichtig. Also nicht nur der verbrennt Kohle, Öl oder Gas, sondern auch der, der CO2 äh, durch Abholzung zum Beispiel produziert, muss zahlen. Oder umgekehrt, wer dann eben Wälder aufbaut unter bestimmten Bedingungen, das ist alles sehr viel schwieriger, äh, im Bereich der, der natürlichen Senken als jetzt bei der Besteuerung von fossilen Energieträgern. Aber dahin müsste man kommen. Das würde auch dazu führen, dass zum Beispiel die Waldnutzung äh, sehr viel höher bewertet werden würde. Und das spielt natürlich weltweit eine überragende Rolle, dass äh, dann eben Waldnutzung in der Tat und vor allem äh, Erhalt der Wälder, gerade der Regenwälder, sich auch für Staaten für Unternehmen lohnen würde. Es ist mir klar, dass das also mit, mit großen Schwierigkeiten verbunden ist und auch mit, äh, mit großen Verwerfungen. Und alles, was mit Eingriff in die Bodenordnung zu tun hat, ist mit extremen politischen Kosten verbunden. Aber ich glaube, in die Richtung müssen wir gehen. Und äh, wenn Sie fragen, kann man da was lernen? Ich glaube, was man daraus lernen kann, ist bei der CO2-Abgabe, ist, man muss mit allen relevanten gesellschaftlichen Gruppen reden. Man muss dafür werben, dass das Instrument verstanden wird, und man muss dann eben auch äh, überraschende Koalitionen schmieden, also Koalitionen, die niemand erwartet. Sie haben Henry George genannt, und ich würde sagen, wenn es um die Frage geht, dass die Kosten angerechnet werden, die äh, die Märkte vernachlässigen. Das nennt man in der Wirtschaftswissenschaft Pigou. Äh, das war Arthur Pigou hat vor 100 Jahren das erste Mal äh, diese Grundidee einer Pigou-Steuer also soziale Kosten angerechnet werden müssen, der bei der privaten Produktion ins Spiel gebracht. Und Henry George hat äh, diese Rentenbesteuerung ins Spiel gebracht. Und ich halte beide Beiträge, den von Pigou und den von Henry George, für überragend. Aus meiner Sicht ist äh, für das 21. Jahrhundert sind beide Autoren, Pigou und Henry George, äh, wichtig. Und ich bin der Überzeugung, Beide äh, werden zentrales dazu beitragen, dass der Wohlstand äh, im 21. Jahrhundert gesichert werden kann. Denn durch eine fehlgeleitete Bodennutzung, durch eine äh, schlechte Nutzung der Gemeinschaftsgüter der Menschheit, wie die Ozeane, äh, die Atmosphäre, werden wir den Wohlstand nicht sichern können. Und dazu braucht es eben Nutzungsregeln. Und diese Nutzungsregeln müssen Sie in ökonomische Termine übersetzen. Dazu trägt so eine PQ-Steuer oder solche Abgaben bei. Wir alle wissen, wie schwer das, das, das ist, das, dass sich sowas durchsetzt. Aber 2017 hätte niemand gedacht, dass wir in Deutschland zu einer solchen CO2-Bepreisung kommen. Zwei Jahre später ist es möglich gewesen. Und Insofern würde ich sagen, ich bin moderat optimistisch.
3: Herr Edenhofer, zum Schluss nochmal den äh, Brückenschlag zum Anfang. Da ging es um Greta Thunberg und die große Klimademonstrationsbewegung. Wie schaffen wir das jetzt mit der Bodenwende? Muss, muss sich die Jugend dafür begeistern? Im Rücken natürlich mit den alten Ökonomen. Also geht es ohne diese Vehemenz oder kommt die Vernunft dann plötzlich über alle über Nacht?
2: <lacht> ja, in Ihrer Frage liegt ja schon schon die Skepsis, dass die 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 Vernunft über Nacht kommt. Vielleicht kommt die Vernunft am Anfang bei Nacht, äh, würde ich nicht ausschließen. Also die Vernunft, auf die Vernunft setzt sich schon. Und ich glaube, wir, wir müssten noch sehr viel mehr tun, um, um, um die Dinge besser und klarer zu erklären. Ob jetzt die Fridays-for-Future-Bewegung sich dem öffnet, weiß ich nicht. Und manchmal sind ja Dinge, brauchen Zeit, damit sie für soziale Bewegungen relevant werden. Aber wir dürfen ja nicht vergessen, Henry George hat mit seiner Single-Text-Bewegung eine soziale Bewegung ausgelöst. In Deutschland hat Damaschke am Beginn des 20. Jahrhunderts Ähnliches gemacht und Ähnliches versucht. Und gerade Berlin ist ja gerade für, aus der Perspektive der, der Bodenreformer doch ein, ein, ein herausragendes Laboratorium gewesen. Also insofern bin ich eigentlich doch ganz optimistisch, dass wir dort einen Schritt vorankommen können.
3: Dann sagen wir vielen, vielen Dank, Herr Edenhofer, für Ihre Zeit.
2: Frau Petzold, Herr Rettich, ich danke Ihnen. Machen Sie es gut.
0: Das war Folge 8 unseres BDA-Denklabors. Bis zum nächsten Mal.